0: In dieser Woche sprechen wir mit einer Gefährtin über den innerfamiliären Kindesmissbrauch, den sie überleben musste. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja, klar. Um, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina.
1: Hallo Shannon. Du grinst
0: mich an, wie geht es
1: dir? Ja, ich, ich freue mich über unsere heutige Produktion, da wir ja heute nicht zu zweit, sondern zu dritt sind. Und das ist nicht Snow, die wir da meinen, die noch bei uns ist,
0: die ja in den letzten Folgen schon so ihren kleinen Spot bei uns hatte. Oder Daniel, der allen einen schönen Weltfrauentag wünscht. Nein, wir haben eine Gästin bei uns, die eigentlich, man darf schon sagen, ja, ich sag's jetzt einfach, eine treue Gefährtin ist, seit irgendwie Folge 1 gefühlt und mit uns schon in regen Austausch war, sei es über DMs oder tatsächlich schon mal, ähm, dass wir zusammen zu Tritt gecallt haben oder, oder, oder Gedanken ausgetauscht haben und vor allen Dingen... Was ich immer sehr bewegend und schön finde, sie auch schon in Momenten abgreifen durfte, wo sie sich mit unseren Worten identifizieren konnte und das dann auch in ihrer Story geteilt hat und uns ein paar Einblicke gegeben hat. Das ist ja für uns beide immer so surreal dass wir dann denken, so krass, das hört ja wirklich jemand hier, crazy und die können sich damit wirklich identifizieren, okay, cool. Und äh, genau deshalb haben wir gesagt, lass uns doch nicht einfach nur im Off im Austausch sein, vor allen Dingen, weil wir so schöne Inhalte auch immer in unseren Gesprächen geteilt haben, sondern lass das doch einfach mal mit aufnehmen und deshalb haben wir die liebe Mel bei uns ähm, hi! Hallo! Wie geht es dir? <lacht>
2: Danke, gut. Äh, ja, bin ein bisschen aufgeregt, aber äh, freue mich total, dass wir jetzt äh, ja, das, das Format hier zusammen aufnehmen und äh, bin auf eure Fragen gespannt und freue mich, da zu sein.
0: Was ist denn für dich immer das Gefühl, wenn du dich mit dem Thema an sich beschäftigst? Also, sei es zum Beispiel eine Podcast-Folge hörst, im Alltag damit irgendwie durch einen Gedanken, durch einen Trigger damit konfrontiert wirst. Was ist für dich so das Gefühl dabei und wie hat das vielleicht auch mit deinem Heilungsprozess zu tun? Also wo stehst du gerade?
2: Ich hatte heute Morgen in unserer Empower League auch wieder ein Gespräch genau in, in diese Richtung. Ich kam mit einem, mit einem Coach zusammen, der gar nicht davon ausgegangen ist, dass ich überhaupt eine Ahnung habe, was was psychische Erkrankungen sein könnten und er hat dann aus seinem ganzen Portfolio erzählt und ähm, in welche Richtung er coacht und was er schon für Erfahrungen gemacht hat und, 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 und. Und bei jedem, was er so sagte sag ich mm -hmm, kann ich nachvollziehen, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und bei jedem kenne ich mehr, ist seine Mimik irgendwie immer mehr verblasst. Und ja, also du bist doch noch so jung, du kannst das gar nicht kennen. Und ähm, doch, habe ihm dann von meiner Geschichte erzählt. Und ja, nee, das glaube ich dir jetzt nicht. Ähm, wieso? Also nur, weil ich so da stehe, wie ich stehe und da sitze, wie ich sitze. Und ähm vielleicht diese super krass positive Ausstrahlung habe, ist trotzdem, das passiert, was passiert ist. Und ähm, das ist auch so der Punkt an, oder an der Punkt von, von meinem Heilungsprozess, an dem ich gerade stehe, wo ich sage, es ist passiert, wie es passiert ist. Ich hätte mir gewünscht, es ist nicht passiert, auf jeden Fall. Aber es war jetzt so. Und dann versuche ich irgendwie das Beste draus zu machen und die Energie und die, die Kraft, die ich noch äh, überhabe, auch einfach anderen zu schenken und da Mut, Mut machen zu können.
0: Magst du denn vielleicht auch mit uns teilen, was du da heute Morgen auch dem Mann schon erzählt hast, was er dir nicht glauben wollte? Gerne, dafür bin ich hier. <lacht> ähm,
2: ja, was passiert? Ich ähm, bin viele Jahre Einzelkind gewesen, bis zu meinem zehnten Lebensjahr circa. Habe immer gedacht, oh je, du kriegst nie ein Geschwisterchen, was ich mir immer sehnlichst gewünscht habe. Dann hat meine Mama einen neuen Mann kennengelernt. Also ich bin Scheidungskind, meine Eltern äh, haben sich früh getrennt. Ich kenne auch so dieses klassische Bild von äh, Mama, Papa, Ehe eigentlich gar nicht mehr. Ähm, meine Mama hat Thema Neuen kennengelernt und ähm, daraus ist dann mein lieber Bruder entstanden. Ähm, und in diesen Jahren, als mein Bruder dann auch äh, ja, älter wurde, ähm, wurde ich zu Hause äh, von meinem Stiefvater sexuell missbraucht. Ähm, das über, ja, es ist ja Trauma, es verplasst ja zum Glück <lacht> zum Glück äh, vieles. Ähm, Ob es jetzt zehn Monate, elf Monate oder zwölfeinhalb waren, aber so in dem Rahmen knapp, äh, knapp ein Jahr lang. Ähm, mehrere Male unterschiedliche Orte, also immer, ja, der Missbrauch fand einfach statt und ähm, habe dann auch erst nach einem Jahr mein, mein Schweigen gebrochen, nachdem ich dann auch irgendwie eskapiert habe. Ich glaube, das, was hier passiert, ist nicht richtig. Darf das sein oder darf das nicht sein?
0: Ähm, ja. Was war denn für dich dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, warte mal, ich glaube, das, das, funktioniert, das ist nicht normal hier. Kannst du das wirklich an der Situation festmachen? Das frage ich mich auch ganz, ganz,
2: ganz oft, was wirklich so dieser eine Schlüsselmoment war, an dem ich dann gesagt habe, jetzt muss ich irgendwie was sagen, jetzt muss ich was machen, das habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, ich weiß nur noch, wie dieser Moment dann ablief, ich habe einen Brief geschrieben an meinem Kinderzimmer, habe einen Brief geschrieben an ihn, an den Täter, habe auch nicht reingeschrieben, was passiert ist, War nur so die Worte, du weißt, warum ich, warum ich jetzt weg bin, ähm, du weißt, was passiert ist. Ähm, Habe den in den Flur gelegt, in das Kinderzimmer meines Bruders und, das, ähm, und mein Kinderzimmer, die lagen gegenüber und dann ging es in den langen Flur, die Treppe hinunter zur Haustür und er war mit meinem Bruder in seinem Zimmer und ich war in meinem Kinderzimmer und hatte meine Sportschuhe, mein Turnbeutel noch in, in meinem Kinderzimmer und ähm, habe die Sportschuhe angezogen, den Brief hingelegt, leise die Treppe runter, ziehe die Tür zu und dachte, jetzt rennst du weg. Und die Tür fällt ins Schloss und in dem Moment stehe ich da und denke, Alter, du hast deinen Bruder vergessen. Wenn du jetzt klingelst, hat er den Brief ja gesehen, weil er muss über diesen Brief drüber stolpern. Er, Option 1, du klingelst, er sieht diesen Brief, mach die Tür vielleicht auf oder auch nicht, tut meinem Bruder was an, tut mir was an. Option 2, ich renne jetzt weg, suche schnell Hilfe, dass irgendjemand reingeht und meinen Bruder holt. Und ich stand wie versteinert vor der Tür und dann gingen die Dinge ihren Lauf. Aber der Moment, warum ich, den würde ich echt gerne, das, das, das triggert mich selbst auch oft so. Ich denke, boah, was war denn dieser eine krasse Auslöser? Den, den würde ich schon gerne kennenlernen oder verstehen.
1: Gibt es denn für dich ähm Erinnerungen aus dieser Zeit, sodass andere Menschen, die sich mittlerweile mitgeteilt haben, die vielleicht auch denen was aufgefallen ist, das, was bei euch eventuell, bei dir zumindest nicht stimmt oder irgendwas nicht richtig ist?
2: Also meine Mamas Erzieherin arbeitet in dem Bereich, hat, hat viele Fortbildungen besucht, wie man auffällige Kinder, wie man irgendwie diese Auffälligkeiten bei Kindern herausfinden könnte. Und auch die sagt bis heute, du warst wie immer, also ob vor dem ersten Missbrauch oder danach, es hat sich bei dir irgendwie gefühlt nichts verändert. Ähm, ich selbst habe auch keine Veränderung irgendwo an mir an mir festgestellt. Großeltern, Kindergartenfreundinnen, die bis heute noch meine Freundinnen sind, da sagt jeder, ja, ich, hätte ich was geahnt, hätte ich was gesehen, gemerkt, gefühlt, ich hätte was gesagt. Aber es ist niemandem was aufgefallen. Lehrkräfte. Und Co. Keiner, keiner hat was gemerkt.
0: Hattest du denn aber Momente, in denen du versucht hast, dich jemandem anzuvertrauen, hast gemerkt, okay, ich kann es nicht aussprechen, aber musst du das jetzt nicht gecheckt haben und nichts passiert ist?
2: Nee, weil ich glaube, ich habe es einfach auch selbst nicht gecheckt, dass das ja gerade nicht richtig ist. Das war, ähm, also die Situation war eben auch, ich habe meinen leiblichen äh, Vater ähm, Immer am Wochenende gesehen, so das klassische Bild, jedes zweite Wochenende beim Papa, Geburtstage, ähm, feiern wir alle zusammen, an Weihnachten war auch oft da, ähm, Einschulung, also so Sachen liefen immer, es also lief immer zusammen, da gab es auch nie nie ein Problem äh, zwischen, meinen, zwischen meinen Eltern. Und ähm, dann aber auf einmal so eine, so eine zweite Vaterrolle, 24-7 bei mir zu haben, war für mich das Ding. Also mein, mein Stiefvater war teilweise damals mehr für mich oder anders, besser anders mehr für mich als mein Vater selbst. Weil mit meinem Papa habe ich nicht so viele coole Sachen erlebt, nicht so viele Sachen gemacht, äh, weil die Zeit einfach knapp wurde ähm, an den Wochenenden, weil ich dann dort auch nochmal zwei Geschwister bekommen habe. Ähm, und dann war das natürlich auch ein anderes Zusammenleben, anderes Leben, Wohnen, äh, Zusammensein. Und dann war klar, dass mit dem, mit dem Stiefvater irgendwie, ja, ganz andere Sachen gemacht wurden und ähm, die Zeit war für mich auch so viel, viel intensiver teilweise als die mit meinem Papa. Und ich glaube, das hat mich als Kind einfach auch so, ja, also das ist ja dann so richtig, dass, dass, dass diese, dieses Verhalten, diese, dieser Missbrauch, ähm, dass das so war, wie es war. Und am Anfang war es ja auch nur das nur... Das normale Kuscheln, wir liegen zusammen im Bett und halten uns alle lieb. Da war die Mama teilweise noch dabei, also normales Kuscheln zwischen Eltern äh, und ihren Kindern.
1: Gab es für dich ähm, in deinem jetzigen Bewusstsein, wenn du dich erinnern kannst, äh, so für dich auch Grenzen als Kind, die du schon damals als Kind für dich wahrgenommen hast, wo du auch gefühlt hast, okay, das wird jetzt gerade überschritten?
2: Ah, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig interpretiere oder ob das, was ich sage, vielleicht auch schon zu krass ist. Ähm, aber ich habe festgestellt, wo ich eine Grenze setzen konnte. Ob ich da gemerkt habe, dass das meine Grenze ist, weil ich jetzt was nicht will. Ähm, mhm. Ich konnte eine Grenze setzen, ähm, wo der Missbrauch immer mal für so kurze Zeit aufgehört hat. Ich habe als, als Kind festgestellt, ich habe sehr, sehr früh meine Periode bekommen. Und ähm, ich glaube, gerade elf. Und, ähm, und da habe ich festgestellt, wenn ich eine Binde in der Unterhose hatte und er mich anfassen wollte und er gemerkt hat, da ist irgendwie, da ist ja was anderes, da stimmt was nicht, dann hat er immer direkt zurückgezogen. Mir war aber mit elf noch nicht so bewusst, dass ich das ja nur alle vier Wochen haben kann. Also hatte ich natürlich von morgens bis abends jeden Tag eine Binde in der Unterhose kleben, bis er irgendwann kapiert hat, ah krass, okay, jetzt versucht sie mich zu verarschen. Und das war so meine Grenze, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich will das nicht, konnte es nicht in Worte fassen, dass ich das nicht will und habe mich damit aber irgendwie abgegrenzt, bis es dann halt aufgeflogen ist, weil ja dann klar war, dass es leider nicht jeden Tag die Periode gibt.
0: Und wie war seine Reaktion?
2: Dann irgendwann total drauf geschissen, ob ich dann auch meine Tage hatte oder nicht als Kind, ob ähm, da eine Binde war oder nicht, also da ist dann einfach die Grenzüberschreitung noch extremer gewesen als überhaupt schon, also da war. Das war dann völlig, völlig egal. Aber es war, wurde auch nie kommuniziert. Also er hat auch nie zu mir gesagt, ähm, du hast mich verarscht oder da stimmt doch was nicht. Oh, du willst das nicht. In keinster Richtung, keinster, keiner Richtung wurde da irgendwie kommuniziert. Wir haben nie darüber gesprochen, nie über irgendetwas in der Hinsicht gesprochen
0: hast du in der Zeit, als du es dann realisiert hast, okay, das ähm, ist hier grenzüberschreitend und das ist einfach etwas, was hier nicht passieren sollte, hast du darüber nachgedacht gehabt oder war es für dich eine Option, mit deiner Mama oder auch deinem leiblichen Vater darüber zu sprechen? Weil deine Wahl, Wahl war ja, einen Brief zu schreiben und abzuhauen, was sicherlich auch eine gute Wahl war, aber nichtsdestotrotz frage ich mich also ich versuche, mich da rein zu versetzen. Ich habe zum Beispiel als Kind keinen, keinen Kindesmissbrauch zum Beispiel erfahren müssen. Ähm, und für mich wäre der erste Schritt gewesen, dadurch, dass ich zu meiner Mama einen, und auch zu meinem Papa einen, eine sehr, sehr starke Bindung habe, dass ich mich definitiv ihnen anvertraut hätte. Was hat, oder war das eine Option für dich?
2: Ja und nein. Weil ich habe mich natürlich saugeschämt. Die Bindung zu meiner Mama ist die krasseste überhaupt. Also da wäre nie, ich hätte nie... Als Kind auch nie gedacht, wenn ich das jetzt immer mal sage, die glaubt mir das nicht. Das habe ich nie, da habe ich nie dran gezweifelt. Aber für mich war so voll im Hinterkopf kindlicher Gedanke, boah, er ist meiner Mama fremdgegangen mit mir. Das war voll mein, mein, mein Gedanke. Hä? Meine Mutter wurde ja auch gleichzeitig irgendwie betrogen. Also nicht nur, dass er das meiner Mutter angetan hat, ihr Kind zu missbrauchen. Aber auch einfach der, der sexuelle Trieb, den er hatte, den konnte sie ihm ja gar nicht geben. Das konnte sie ja nie befriedigen. Und das war so voll in meinem Hinterkopf. Und deswegen, glaube ich, konnte ich das auch nie der Mama so direkt sagen. Ähm, an dem Tag, an dem ich dann weggelaufen bin, 400 Seelendörfchen, also da fällt ein Kind äh, mit dem Turnbeutel auf dem Rücken, äh, fällt da auf. Im selben Ort ist meine Mama heute noch Erzieherin. Ähm, da hat mich jeder gekannt. Da kennen mich heute noch ganz, ganz viele Leute. Ähm, ja, natürlich wurde ich an der zweiten Straßenecke aufgegabelt, weil ich saß eingekauert auf dem Bordstein und habe geweint. Wurde ich ins Auto gepackt und äh, zur nächsten Bekannten gefahren. Und dann wurde die Mama angerufen. Also weglaufen war auch, glaube ich, gar nicht das, was ich machen wollte, sondern einfach so dieser Aufschrei nach, hallo, hier stimmt was nicht. Ich Hätte nie von zu Hause weggewollt. Also von der Mama
1: und meinem Bruder. Durch diese, durch das Weglaufen. Was hat sich denn ab dem Zeitpunkt für dich verändert?
2: Das ganze Leben. Es war immer komplett alles auf den Kopf gestellt. Wir sind zwei Nächte, drei Nächte, fünf Nächte. Keine Ahnung, kein Zeitgefühl mehr. Haben wir meine Mama und ich bei einer Freundin von meiner Mama geschlafen und und gewohnt. Mein Bruder damals zwei, zweieinhalb jünger. I don't know. Der war bei, bei, unserer, bei unseren Großeltern, die waren mit dem Spielen, haben den abgelenkt. Also war auch so das Typische. Am Wochenende waren wir immer bei unseren Großeltern, egal auf welcher Seite. Und dass er wenigstens so einen halbwegs normal, normal geregelten Alltag hat, bei Oma und Opa zu spielen. Und ja, wir waren, wir waren bei Freunden von, von meiner Mama ähm, haben dort übernachtet, dann ging es los mit Therapie, müssen wir zur Polizei. Meine Mama total aufgeschmissen, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Welchen Leitfaden muss man denn jetzt abarbeiten? Wie können wir uns jetzt Hilfe suchen? Wer hilft uns eigentlich? Und wo können wir denn vielleicht als allererstes anrufen? Wenn dein Auto geklaut wird, weißt du, wo du anrufst. Wenn es brennt, weißt du, wo du anrufst. Wenn du dir dein Bein gebrochen hast, weißt du auch, wo du anrufst. Aber wenn dein Kind sagt, Mama, ähm, der Stiefvater hat mich missbraucht, weiß keiner, wo du anrufst. Und dann ja, ging die Fragerei los, erzähl, was ist passiert, stimmt das wirklich? Natürlich will ich dir glauben, aber ich hoffe auch einfach so, so sehr, dass du die Unwahrheit sagst, dass du lügst, weil irgendwas anderes vorgefallen ist. So der Klassiker, man, man, man will den neuen Partner, der Mama irgendwie rausekeln oder sowas. Hätte ja auch alles sein können. Und die Mama hat uns allen immer die, die Wahl gegeben oder gesagt, wer egal wer was falsch gemacht hat oder egal wer gelogen hat, egal wer was gesagt hat, sagt es einfach. Wir kriegen das, egal was passiert das wieder hin. Dass wir das nicht hinkriegen, ist natürlich logisch. Ähm, oder dass sie das auch nicht hinkriegen wollte, aber ähm, ja, also da ist die Mama ganz, ganz krass hinten dran gewesen, ähm, das alles irgendwie aufzudecken. Ich denke immer an, an Miss Marple, muss ich immer denken, wenn ich Mama sehe. <lacht> ähm, und da hat sich einmal komplett einfach alles gedreht. In der Schule wussten die Lehrer Bescheid. Dadurch habe ich mich ganz viel am Platz gefühlt. Ich dachte, jeder beobachtet mich jetzt. Jeder guckt jetzt, ja, wie ist das Kind drauf? Ähm, was macht sie jetzt? Jetzt redet sie mit einem Jungen, redet mit einem Mädchen. Was passiert? Sportunterricht, zieht sie sich noch raus? Zieht sie sich nicht mehr um? Macht sie überhaupt Sport mit? Pff, also es war einmal komplett gefühlt alles auf den Kopf gestellt.
0: Hast du dich durch diese Fragen, die natürlich aufkommen und natürlich, also ich kann mir es gut vorstellen, dass jeder hofft, dass du einfach was anderes sagst, so als die bittere Wahrheit wirklich realisieren zu müssen, vor allen Dingen, wenn sie naja, eigentlich im selben, also nur ein paar Meter weiter, ja dann vonstatten gingen, diese Taten. Ähm, wie hast du das Gefühl bekommen, dadurch dich rechtfertigen zu müssen oder schon verteidigen zu müssen. Weil natürlich solche Fragen ja auch, also heute im Erwachsenenalter ähm, begegnen uns diese Fragen ja auch noch. Also dieses, heißt das ja wirklich passiert und ne was ist denn da dahinter und war das nicht vielleicht einfach so und so. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, direkt in so eine Rechtfertigungsposition kommen zu müssen und so Verteidigung so ein bisschen. Was war das, was als Kind bei dir da ausgelöst wurde?
2: Ich wusste, dass man mir glaubt. Ich, hab das schon, ich, ich, ich wusste, dass die Mama glaubt mir, aber hat natürlich irgendwie einen Beweis auch gebraucht, weil sie wollte ihn ja auch verurteilen, also sie wollte ihn anzeigen. Aber ohne irgendeinen Beweis, ja schier unmöglich, selbst teilweise ja mitbeweisen. Also das war, das war ja unmöglich. Also wollte sie so auf der Sache rum, hacken, bis er halt eben wirklich endlich die Wahrheit sagt und das ist dann auch irgendwann geschehen, es, es war dann auch so, dass er es irgendwann zugegeben hat und äh, dann vor Gericht aber wieder gesagt hat, nee, er hat sich ja nur von uns unter Druck gesetzt gefühlt, er hat das nie gesagt und also immer ein, ein wahlloses Hin und Her ähm, aber was das in mir ausgelöst hat, also in mir löst es heute aus, heute ist es so, dass ich sage, Leute, wenn ich was sage, dann ist das so, wenn ich sage, ich habe das und das getan oder es nicht getan, dann war das so. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, wegen irgendeinem Schwachsinn zu lügen, irgendeinen Fakt wegzulassen. Ich sage die Wahrheit, weil ich weiß, wie sie es anfühlen kann, wenn dir jemand einfach nicht glaubt. Oder wenn es so ewig dauert, bis die Wahrheit wirklich ans, ans Tageslicht kommt. Deswegen ist das für mich heute. Als Kind kann ich es, glaube ich, gar nicht mehr so sagen, was das, was das in mir ausgelöst hat. Ich war schon irgendwo dann auch teilweise rebellisch also für meine Art und Weise, für dieses eigentlich kleine, zarte Wesen, was ich da damals war, habe ich mir dann die Haare rot gefärbt und äh, wollte optisch halt auch so total die Veränderung und auch ins Negative, also besser nicht mehr waschen und kein Gesicht waschen und Zähneputzen ist auch total überbewertet. Dieses, was oft ja dann bei Betroffenen passiert, dieses, ich will mich hässlich, eklig machen, dass mich keiner mehr so anschaut oder so anfasst. Aber eine gute Frage wirklich mit der, wie ich da, wie ich da reagiert habe, kann ich jetzt so, kann ich jetzt so
1: wirklich gar nicht mehr sagen. Ist auch, ist auch okay, wenn du da nicht so ganz zurückkommen kannst, dann ja. soll das vielleicht gerade so sein und das ist auch okay.
0: Wie ist denn dein Bezug zu dir heute, zu deinem Körper? Mhm. Ein guter, würde ich sagen,
2: also der Klassiker, ähm. Wasche ich mir heute die Haare oder mache ich morgen noch Sport und nehme den bad -Head day dann noch in Kauf? Ich glaub, das
0: ist Aber das kennt jede Frau. Genau,
2: oder. das kennt jede Frau. Ähm, deswegen glaube ich, ist das alles relativ normal. Ähm, ich mache Sport, bin selbst Trainerin, bin jetzt aber nicht überdurchschnittlich krass trainiert ähm, oder super schlank habe auch vielleicht fünf Kilo zu viel auf den Rippen, was aber auch voll okay ist. Und ich sage, hey, dieser Körper muss so viel Scheiße durchmachen, dem tue ich es jetzt nicht noch an, mich über, durch irgendwelche Diäten oder irgendwas runterzuhungern oder mir auch diesen, diesen Spaß an, an dieser Geselligkeit, man kocht zusammen, man geht was essen, man geht was trinken, das will ich mir nicht nehmen lassen, weil ich einfach mir schon genug habe nehmen lassen müssen. Und dann sind die 5 Kilo mehr halt auch in Ordnung. Also, und dann ist es auch okay, wenn die Zellulite am Hintern durch die äh, Leggings sichtbar ist oder halt auch nicht. Und wenn der Winkerarm wackelt, dann wackelt er halt auch.
0: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein. Wie ist es für dich gewesen, dann deine ja, Sexualität vielleicht dann auch im teenie zu erfahren, herauszufinden, dich da einzulassen auf, auf, ja, ja ein, ich weiß es nicht, das erste Mal und ich versuche da irgendwie, mich reinzudenken, dass du ja nie beigebracht bekommen hast dadurch oder dir wurde das genommen, dass du weißt, was Konsens ist. Also wie konntest du das lernen? es mhm. war echt schwierig. Also ich glaube, ich habe, mein erster Freund,
2: den hatte ich mit, 17, im selben Jahr wurde ich, ein paar Monate später wurde ich 18 ähm, ansonsten so diese ja, Dorffest einfach also sowas lief natürlich das auch alle, was du meinst <lacht> ähm, aber mein, mein erstes Mal war tatsächlich auch sehr skurril <lacht> aber glaube ich gar nicht auch irgendwie auf die Tat also dass ich sage, das war jetzt so weil das passiert ist es war halt einfach skurril, weil ich keine Ahnung hatte, was mache ich da jetzt eigentlich und wie mache ich das jetzt? Und ähm, es war sehr einfühlsam. Also er war voll, war alles fein war alles voll in Ordnung. Ähm, und habe dann ein Jahr, ein halbes, dreiviertel Jahr später, meinen ersten wirklich so festen Freund, mit dem ich dann auch knapp sieben Jahre zusammen war, ähm, kennengelernt. Und da ist mir dann aufgefallen, dass mir in in der Beziehung neue sexuelle Erfahrungen zu sammeln, total schwer gefallen ist. Mir ist es leichter gefallen, dass auch noch bis jetzt, vor ein paar Jahren, bis ich jetzt ähm, den Mann äh, kennengelernt habe, ähm, den ich jetzt bald heiraten werde, ähm, ist es mir super schwer gefallen, neue Sachen in einer Beziehung auszuprobieren, sondern eher in so einer lockeren Affäre. One-Night-Stand-Geschichte, da war es mir fast scheißegal, weil ich mir dachte, okay, dich sehe ich ja eh nicht mehr. Kann ich mal ausprobieren. Wenn es dir nicht passt, wenn es dir nicht gefällt, natürlich, um Gottes Willen, sprich mit mir. Ähm, aber ich kann jetzt einfach mal machen, was ich jetzt gerade für richtig halte. Und damit war ich dann immer voll fein. Und sobald ich dann gemerkt habe, oh, jetzt triffst du den Mann ja noch mal. Ach, du Scheiße, was denkt der denn jetzt darüber, was du da letztes Wochenende mit ihm gemacht hast? Ähm, wow, okay, das war in mir. Und dann war das auch direkt so, ah, oh, nee, kein Interesse, danke, ciao. Also das war schon, schon schwierig. Habe ich auch lange in der Therapie versucht, irgendwie da dran zu arbeiten. Aber es hat nicht funktioniert, weil ich mir einfach selbst, glaube ich, auch so krass im Weg stand und immer dachte, oh Gott, was denkt der denn jetzt, wenn ich das mache? Der weiß doch, dass ich missbraucht wurde. Und jetzt mache ich das oder das. Das kann doch gar nicht zusammenpassen.
1: Da würde ich gerne dran anknüpfen. Du hast uns gerade äh, so schön zurück in die Zeit genommen, ähm, ja, als du auf Dorffesten warst und dich auch anderen Personen angenähert hast oder auch mal jemanden kennengelernt hast. Ähm, was hat damals für dich das Thema Aufklärung bedeutet? War, wie hast du dich damit gefühlt?
2: Also als Kind wurde ich schon zu Hause auf jeden Fall aufgeklärt. Äh, von Mama, aber auch Papa und äh, meiner Stiefmama. Ähm das lief schon. Ich glaube nur, dass ich es als Kind einfach nicht in dem Sinne so verstanden habe. Ähm, oder es vielleicht auch nicht so richtig rübergebracht wurde, was darf wer und was ist denn Liebe und wie, was also was hat das mit der Liebe zu tun und Sexualität, dass das eigentlich zwei komplett unterschiedliche Sachen sind, aber zusammenpassen können, wenn, ne? Ich glaube, dass das einfach teilweise auch gefehlt hat. Ähm, und dann die Aufklärung. Die dann einfach selbst Schritt für Schritt passiert ist, weil man sich selbst Sachen angeeignet hat, geguckt, gelesen, gehört hat, mit Mädels ausgetauscht hat und Co. Das war nochmal halt was ganz anderes, weil da sprichst du natürlich mit deiner Freundin nochmal anders drüber, als du dann zur Mama sagst, hier, also letztes Wochenende. Das war eine, also das würde ich sagen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, was das Thema Aufklärung zu tun hat. Und ich glaube, gerade der eine Paar oder das eine Paar Schuh, das läuft auch bis zum Lebensende, weil du lernst ja in diesem Bereich eigentlich nie aus. Also es kommt doch immer was Neues ähm, dazu, was man ausprobiert oder nicht ausprobiert und was einem gefällt, oder man auch ganz klar sagt, nee, das gefällt mir nicht, das will ich nicht oder weiß auch von Anfang an schon, das will ich gar nicht ausprobieren, weil der Gedanke daran für mich schon gar kein schöner Gedanke ist.
0: Du hast gerade in deiner Antwort gesagt gehabt, es hat dir ein bisschen gefehlt, dass du verstehst, okay, was ist Liebe, wer darf mit wem? In der Erziehung jetzt mal grob gefasst, wir haben ja deine Antwort gerade gehört. Wem würdest du aber sagen, trägt das auch mit Mitschuld? Also wäre das nicht passiert, hättest du das in der Erziehung mehr bekommen? Wer trägt da die Schuld? Kann man das so beantworten? Boah, ich glaube, das ist super
2: schwierig, dass so pauschal zu sagen, weil natürlich war zu Hause auch, wenn ein fremder Mann am Auto in der Straße anhält, dem darfst du sagen, wo der Weg zu, zur Kirche ist oder zum nächsten Bäcker, aber dem sagst du nicht, wo du wohnst und du steigst da auch nicht ein und gehst dann einfach weiter oder rufst um Hilfe oder sonstiges. Also diese Aufklärung war schon da und es kann auch sein, dass man mir das mal nebenbei gesagt hat, dass das nur in Ordnung ist, wenn alle Ja sagen dazu und so weiter und so fort. Aber wenn, dann könnte ich mich auch wirklich nur noch ganz dunkel dran erinnern. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo einfach in so vielen Familien, aber auch in Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Sportvereinen und Co., viel, 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 viel mehr Aufklärungsarbeit äh, betrieben werden muss. Also, dass das wirklich ganz klar ist und dass auch das Thema Aufklärung und ähm, wie es so schön im, im Biologieunterricht ist, Bienchen und Blümchen. Und wir erklären jetzt mal, äh, wie die Fortpflanzung funktioniert. Hä, es geht doch hier nicht einfach nur um diesen Akt der, der Sexualität, wie entsteht ein Baby, sondern auch, wer darf mich wo anfassen und wie darf ich jemanden umarmen, Grenzen abzustecken, und jemand Fremden, den ich das erste Mal sehe, dem kann ich die Hand geben. Oder heutzutage ist es ja auch schon ein Schritt wieder zurück. Geben wir uns noch die Hand? Oder ist es die Corona-Ghetto-Faust? Oder wer ist, wo ist mein, mein, mein Schutzwall, meine Privatsphäre? Wo ist meine persönliche Bubble? Und ich glaube, da fängt es halt einfach schon an, dass das noch viel, 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 viel mehr überhaupt das Bewusstsein dafür für, ja, geschaffen werden muss. Und dass das viel mehr in die Umsetzung geht. Und dann, glaube ich, hätte ich das von mehreren Seiten gehört, dann wäre es vielleicht nicht so lange passiert. Dann wäre es einmal passiert oder er hätte es vielleicht versucht und ich hätte direkt sagen können, nein, stopp, ich will das nicht. Aber nur die Schuld in dem Moment bei der engsten Familie, die mich da aufgeklärt hat. Ich glaube, ich selbst wenn dass eine Mitschuld wäre. Ich glaube, ich könnte es auch gar nicht so aussprechen, weil das ist nicht... Der Täter hat für immer die Schuld. Punkt. Der hat für immer die Schuld und da hat kein anderer mit Schuld dran. Ich wäre vielleicht aufgeklärter gewesen oder anders aufgeklärt gewesen und hätte anders Stopp sagen können. Aber es hat keiner von, von meinem Umfeld da irgendwie Mitschuld dran. Auch keiner, der nichts gesehen hat. Wenn ich nichts gesehen habe an, bei einem Kind, kann ich nirgendwo Schuld
0: an der Tat mithaben. Da geben wir dir auch vollkommen recht, ja. Das ist was sehr Wichtiges, was du gesagt hast. Vor allen Dingen Bezüglich eben der Schuldfrage und dem Täter. Ich habe mir parallel, als du ges also gesprochen hattest, hatte ich noch diesen Gedanken irgendwie, dass man da sowieso, glaube ich, also nicht vorsichtig genug, aber auch, also gibt's gibt es da überhaupt einen Wegweiser, einen Leitfaden für Eltern? Das ist so, das ist so schwierig, weil indem du eigentlich auch sagst, okay, keine Ahnung, zu Hause, die ganze Familie duschen, weißt du, keine Ahnung, die einen baden, der andere duscht, der andere sitzt auf dem Pott, was weiß ich, ne, also das da einfach mit mit Offenheit und okay, es, es sind halt einfach Körper so, ne, ähm, damit umgeht, ich weiß ganz genau, bei mir zu Hause war das immer, wenn wenn die Kinder gebadet haben, ist auch der Papa mal kurz reingekommen oder sonstiges, ist vollkommen normal. Ähm, dass das aber auch normal ist und dass das okay ist ne? Ähm, und dass man da auch irgendwie ja das beigebracht bekommt, ähm, was, glaube ich, auch was Wichtiges ist, in der, in der Form auch sich selbst und seinen Körper irgendwie auch kennenzulernen, ähm, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, aber dann auch zu sagen, okay, wenn Eltern einem Kind immer wieder sagen auch, hey, wir tun dir nichts Böses und nur Fremde können dir was Böses tun und bei Fremden musst du vorsichtig sein und so weiter und so fort. Das, glaube ich, ist auch bei bei Kindern dann, wenn dann doch eben der Partner oder die Partnerin ähm, das Kind eben doch missbrauchen und aber von beiden immer in so einem Schein gesagt wird, nein, nein, aber wir sind die Lieben, nur die Fremden können dir Böses, ist dann halt auch eben schwierig. Also ich frage mich, was man dann richtig macht und was man falsch macht und wie man das überhaupt richtig machen soll, weil ich glaube, egal was du machst, das kann doch krass kippen, mhm. oder? Also.
2: Deswegen glaube ich, ist es ist halt so wichtig, dass das von, von mehreren Seiten, das Kind hat so viele Berührungspunkte. Kindergarten, Schule, die Freunde jeweils, die Eltern in den jeweiligen Konstellationen wieder. Familie generell, von Großtanten über Omas und Opas, Cousinen, Cousins und Co. Über dann der Sportverein, Musikverein, wo auch immer das Kind hingeht. Und ich glaube, da muss einfach wie für, für Trainer, für Coaches, Musiklehrer, Lehrerinnen und, 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 muss es einfach wie eine Fahrprüfung sein. Ein Kind kommt dahin und Schritt Nummer eins ist, wir lernen uns alle kennen. Schritt Nummer zwei ist, du möchtest ein Musikinstrument spielen. Alles klar, such dir eins aus. Und der dritte Schritt ist dann zu sagen, nach der ersten Musikstunde gehen wir an dieses Thema. Wie fühlst du dich hier? Wer darf mit dir hier? Wie sprechen Möchtest du lieber neben dem oder neben dem sitzen? Was sind deine Gefühle? Wie, wie möchtest du mit Menschen, mit anderen Kindern interagieren? Und, und, und. Und eben dann auch ganz klar dieses, wo ist meine Grenze? Was ist für dich okay? Was willst du nicht? Wo darf ich auch als, als Trainerin? Ich gebe selbst Kidskurse äh, und habe Kinder ab drei Jahren bei mir zum Sport. Ähm, bei den meisten weiß ich heute, wo ich sie Wann wie anfassen darf oder die stehen auf dem Wackelbrett und ich halte, äh, gebe die Hand, den einen oder anderen muss ich an der Schulter halten, sonst würde er vom, vom Brett kippen. Da frage ich aber, darf ich dich an den Schultern oder am Bauch festhalten oder nur an den Händen, dann klappt es vielleicht aber auch nicht so gut dann eben auf dem Wackelbrett. Also ich glaube, da muss einfach von, von der Seite, ein bisschen von allen Institutionen, wo ein Kind Berührungspunkte hat, da muss überall eine Aufklärung einfach stattfinden. Und das muss auch, ach, ich, gesetzlich irgendwie es ist es super schwierig, aber ähm, ich würde keine Aufgabe annehmen, die in meiner Generation <lacht> zu erledigen ist. Das ist Jahrzehntearbeit, aber irgendeiner muss damit anfangen, darüber Gesetze zu formulieren und zu gucken und dann auch mit erhobenem Zeigefinger da stehen und zu sagen, so, das war jetzt aber nicht richtig.
1: Ja, du hast gerade... Sch ja. ja. <lacht> <lacht> Sankt. Schön, Sankt. komm, hau raus. Nee, du, ich,
0: ich habe mehr Fragen gestellt als du. Immer hau wenn raus. du eine
1: Frage stellst, wollte ich sowieso etwas Ähnliches fragen, deswegen
0: zeig. Ich glaube, ich Poker. jetzt geht's in eine andere Richtung, hau raus. Okay.
1: Ähm, Freiheit, Verantwortung, früher, heute. Du hast gerade uns so ein bisschen mit zurückgenommen, du hast auch über äh, deine Version gesprochen, die sich mal die Haare gefärbt hat, du hast über äh, Symptome gesprochen, ähm, mal die Hygiene zu vernachlässigen und ja, das ist schon alles so ein buntes Spektrum an Melissa, was wir kennengelernt haben. Ich möchte dich gerne fragen, ähm, die Version, die heute da ist und die schon so viel auf sich selbst und auf die Vergangenheit zurückschauen musste, ähm, wo stehst du gerade im Bereich mit deiner mentalen Gesundheit?
2: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt immer Hoch- und Tiefphasen, die sind auch voll okay. Wenn es mir gut geht, habe ich natürlich auch viel mehr Kapazität, bin viel ähm, ja schneller in, in Sachen, die ich umsetzen will, ähm, die ich plane, die ich erarbeite eben für den Kinderschutz und 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 für meine ganzen Projekte, die ich die ich angehe und mache. Und in den Phasen, in denen es mir mal nicht so gut geht, die auch wieder sehr spannend, natürlich dann PMS-Geschichte, Periode und Co., die für mich aber nochmal eine andere Bedeutung haben. Ich habe es vorhin erklärt, vorhin erzählt. Das wirft mich teilweise um fünf, sechs Jahre manchmal zurück, wo ich dann da sitze und denke, okay, stopp mal, atmen. Es ist alles gut, du bist hier in einem geschützten Rahmen. Und ich wieder so meine typischen... Äh, ähm, Übungen machen muss und wirklich sitze, Hände auf den Tisch, Augen zu oder Augen auf. Was siehst du gerade? Was hörst du gerade? Was riechst du? Was schmeckst du? Mich einfach auf meine Sinne konzentriere und dann wieder total in die Achtsamkeitsübungen verfallen muss, um nicht komplett auszurasten. Ähm, würde aber prinzipiell sagen, auch wenn es immer hin und her schwankt, dass die, die, die positive Seite und das, mir geht es gut und es ist heute alles voll okay und ich bin mit allem fein und bin auch null rachsüchtig mehr oder irgendwas ähm, bin ich an einem Punkt, an dem ich glaube ich nie gedacht hätte dass ich da mal so stehen würde ähm, und dann darf auch mal ein Tief eben da sein, dann ist es so dann weine ich auch mal zwei Tage, bin einfach mal motzig und sauer und äh, verfluche einfach alles, weil es so passiert ist, wie es passiert ist und denke mir dann im nächsten Schritt wieder, okay, alles klar und was kannst du jetzt mit dieser neuen Energie wieder anpacken? Irgendjemand brauchst, der muss es jetzt hören, dass du eben noch geheult hast und dass es aber morgen schon wieder gut ist.
0: Diese Version von dir selbst, die genau da eben gerade steht und mit der wir heute sprechen dürfen, ähm, das ist ja ein Weg dahin. Wer hat dich denn auf diesem Weg aufgefangen? Meine Mama. Konnte das deine Mama? Ja. ja?
2: Meine Mama hat mich so, so, so krass aufgefangen, dass man dann jetzt, Jahre später gemerkt hat, wie körperlich sie einfach dadurch auch gelitten hat und wir sie dann wiederum auffangen mussten. Ähm, also das, das der Haupt, 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 Hauptverdienst, ähm, dass ich heute so da sitze, wie ich da sitze. Ähm, war meine Mama absolut. Von wir suchen Therapeuten. Und wenn wir zu zehn verschiedenen gehen und jetzt erst die 13. Therapeutin oder der Therapeut gefällt, wir suchen auch noch 35 weitere. Wir gehen dahin, wo du dich wohlfühlst, wo du dich fallen lassen kannst, wo du reden kannst. Äh, wir machen es so, dass es dir gut geht. Du musst nachts mit Licht schlafen. Wir lassen das Licht an, scheißegal, was die Stromrechnung ähm, am Jahresende kostet. Also das war alles voll auf mich und natürlich auf meinen Bruder ausgelegt. Das war auch natürlich ein kleines Netzwerk hinten dran, wie meine Großeltern, also Familie meiner Mama, aber auch meine Oma väterlicherseits, mein Papa, bei dem ich neun Monate gelebt habe. Es sind schon, es ist ein Netzwerk, aber diejenige, was jetzt so negativ behaftet eigentlich das Bild einer Spinne. Ich möchte nicht, dass meine Mama eine Spinne jetzt äh, als eine Spinne dargestellt wird. Aber die, die dieses Netzwerk auch einfach kreiert hat, dieses Spinnennetz, dieses Geflecht, das war meine Mama. Und das Netzwerk hat zusammen funktioniert. Aber die, die halt gesagt haben, so Leute, jetzt, ich brauche einen Babysitter hierfür, hierfür, wir müssen das und das machen, das war meine Mama.
0: Wer hat deinen Bruder aufgefangen, als ihm bewusst wurde, was passiert ist? Meine Mama und ich. Kannst du oder magst du mit uns teilen, wie er mit der Situation umgeht? Er war als Kind ähm, sehr, sehr, sehr,
2: sehr wütend, als man ihm als Kind gesagt hat, was passiert ist und ähm, warum und dass er seinen Papa nicht mehr, nicht mehr sehen kann und sehen darf ähm, in dem Rahmen. Weil meine Mama auch da wieder, Leute, komplett krass war. Sie hat es äh, Geschafft, ich weiß nicht wie, mit Freund, Freunden und Freundinnen zu Hause meinen Stiefvater zu erlauben, meinen Bruder zu sehen. Also umgekehrt. Mein Bruder durfte seinen Vater sehen und zwei Stunden Sonntags Lego spielen, ähm, dass mein Bruder wenigstens mit seinen fast drei Jahren, dreieinhalb überhaupt mal seinen Vater noch sieht, weil der, das Kind war ja völlig verstört. Ich war neun Monate weg, dann war mein. Dann war sein Vater weg. Also, was ist hier überhaupt passiert? Meiner Mama ging es schlecht, das hat er ja auch gemerkt. Und meine Mama hat es, ich weiß nicht, woher sie diese Kraft genommen hat, aber sie hat es geschafft, dass sie einmal in der Woche alle zehn Tage, zwölf Tage mit dem Täter einfach zusammen war. Es waren noch genügend Schutzpersonen dann auch im Haus und dort, aber so, dass mein Bruder nichts gemerkt hat und einfach Lego spielen konnte, ohne Angst, dass meine Mama Angst haben müsste, es würde was passieren. Und konnte sie das irgendwann nicht mehr und ähm, hat das Jugendamt eingeschaltet und gesagt, Leute, ich brauche da jetzt Unterstützung, wir müssen in einem geschützten Rahmen dafür sorgen, dass das Kind seinen Vater sehen kann ähm, und dann lief das Ganze auch wieder mit Gerichtsverfahren und ähm, er hat dann das Sorgerecht eingeklagt und also ein riesen rattenschwanz der noch hinten dran war, aber als wir dann meinem Bruder gesagt haben, was passiert ist und warum er den Papa auch nicht mehr sehen darf, ähm, war er natürlich komplett geschockt und wir haben es sehr, sehr kindgerecht, hat die Mama das ihm auch beigebracht.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Das Angebot von Mut Trauma Hilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person. Selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de Und jetzt zurück zur Folge. Also wie bringt man das einem Kind gerecht bei? Ja, also es war jetzt
2: natürlich nicht äh, Missbrauch und was hat er alles getan und in welcher, welcher Form, sondern es war schon, der Papa hat einfach Sachen mit Kindern oder mit, mit, mit deiner Schwester auch getan, ähm, die man mit Kindern einfach nicht macht und ähm, war gewalttätig, hat sie angefasst an Stellen, an die man kein Kind anfasst, also so in dem Rahmen hat sie das erklärt ähm, und Genau, wurde das Jugendamt eingeschaltet. Bruder wusste dann Bescheid, was, ähm, was passiert ist und warum er seinen Vater nicht mehr sehen darf und war dann stinksauer auf ihn. Ähm, und wollte auch mit, boah, waren das sieben? Er war sieben, acht, keinen Kontakt mehr. Ähm, und dann wurde wieder ein Gerichtsverfahren eingeleitet und äh, geklärt, ob auch wirklich mein Bruder nicht möchte oder ob meine Mama ihm das Ganze so, das, das Wort in den Mund legt und sagt, ja, du willst dein Papa natürlich nicht sehen. Und dann hat auch mein Bruder auch verschiedene Gerichts... Äh, nee, nicht, ähm, wie sagt man? Verschiedene Gutachten. Und da kam dann aber raus, dass das Kind das wirklich aus freien Stücken gesagt hat ähm, und nicht wollte. Und da ist auch noch so ein super, super krasses Bild hängen geblieben. Der sollte ähm, erklären, wer, wer von unserer Familie welches Tier ist. Und meine Mama ist ein Elefant. Weil sie so eine dicke Haut hat und, ähm, und immer für ihre, ihre Kinder da ist, für ihre Babys da ist. Ich bin eine Ente, weil ich mit ihm immer so viel Quatsch mache und so viel schnattere. <lacht> <lacht> ähm, er ist ein Frosch, weil er immer das Gefühl hat, er muss von A nach B und überall zwischen den Stühlen hin und her springen. Und sein Vater, das war das Allerkrasseste, ist ein Skorpion, weil er mit seinem Stachel die Familie vergiftet hat. Ein siebenjähriges Kind, also schon... Krass. Und er hat es dann viele Jahre auch geschafft und, und alles ist gut. Mein Bruder schafft es auch jetzt heute. Er braucht einfach nur mal wieder ein wenig Unterstützung, die nicht von der Mama oder der Schwester oder seiner Freundin kommen, sondern auch mal von jemand Außenstehenden, wo man mal reden kann. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du zwar weißt, ich kann mich mit meiner Mutter gut unterhalten und ähm, kann ihr alles sagen, aber du willst auch deiner Mama nicht alles sagen, weil du willst sie ja nicht noch mehr in diese Abwärtsspirale reinziehen, und ihr diese diese ganzen krassen negativen Gedanken mit auf den Weg geben. Und das habe ich auch viel, viel lieber mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin gemacht. Ähm, statt statt mit, mit den engsten Menschen in meinem Umfeld.
0: Wie ist denn heutzutage der Umgang oder der Kontakt zu deinem Stiefvater?
2: Null, gibt's nicht.
0: Also von, von Auch von deiner Bruderseite ja, aus. Von keiner Seite. Mein Bruder nicht, meine Mama nicht.
2: Da hat keiner irgendwo hin. Ähm, Kontakt, wohnt wohnen zwei Ortschaften hier neben uns, also gerade um die Ecke. Habe ihn aber auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Manchmal hat man sich halt beim Einkaufen gesehen. Es war dann auch immer kurz so ein, okay, krass, Herz bleibt stehen. Heute würde ich es mir schon eher wieder wünschen, ist zu viel gesagt, aber ich wäre darauf vorbereitet, wenn ich ihn jetzt sehen würde. Ähm, aber also, ich finde es halt einfach super, super krass. Super krass, dass er einfach zwei Ortschaften weiter ganz normal sein Leben weiterleben kann, äh, verheiratet ist, ähm, ein Kind in die Welt gesetzt hat, ein zweites, ein Mädchen, die heute so um die 13, 14 vielleicht sein müsste. Ich mir denke, okay, wow, als ich wusste, jetzt ist das Kind so 10, 11, habe ich immer geatmet und geschluckt, ich dachte, okay, krass, hoffentlich passiert es ihr nicht, hoffentlich
0: passiert es ihr nicht, ja. Weiß, weißt du, ob sie, also sie weiß es bestimmt nicht, oder? Was ihr Papa gemacht hat. Glaube ich nicht, woher. Ist da bei dir manchmal, ja, eben, kommt da bei dir manchmal das Gefühl auf von, Mist, ich muss sie schützen. Mhm. Wie gehst du damit um?
2: Schwierig. Also am liebsten hätte ich schon mehrfach an der Haustür geklingelt und gesagt, du kommst jetzt mit mir mit, hier ist dein Zimmer, ich mache hier alles fertig, du ziehst jetzt hier ein. Ähm, komplett falsche Rangehensweise. Ähm, mein Bruder hat auch schon das, das ist, also mein Bruder hat noch eine Schwester, von der er erst sehr spät, also wir haben alle sehr, sehr spät erst davon erfahren. Ihn hatten wir noch ein bisschen länger geschützt ähm, mit, mit dem Thema, ehrlich gesagt, weil wir genau wussten, boah, wenn wir ihm das jetzt sagen, das wird, ihm, das wird ihm wirklich das Knick brechen, was dann auch leider so war und warum auch jetzt diese Therapie auch dringend, dringend ähm, notwendig ist. Es kam jetzt in den letzten Monaten nochmal hoch. Ähm, es ist halt, ja, es ist einfach... Super schwierig. Ich hoffe halt nur irgendwie auf die Frau, die ihn geheiratet hat während der Gerichtsprozesse oder die ihn genommen hat während der Gerichtsprozesse, geheiratet nicht. Ähm, die aber sagt, das stimmt hier alles nicht Na, hat das ja alles nur zugegeben, damit wir jetzt als Familie endlich unsere Ruhe haben und hoffe halt irgendwie trotz allem, dass in ihr noch irgendwo ein bisschen Menschlichkeit ist und wenn sie irgendwas merken würde, dass, dass sie was, dass sie was macht.
0: Ja, wobei, also was ja. heißt vorbei, aber an solche Menschen diese Hoffnung zu stecken, die das eigentlich schon mit erlebt haben und trotzdem wegsehen konnten, ist halt... Ich wüsste nicht, was ich an... Also ich kann da eigentlich nur meine Scheuklappen tatsächlich anziehen, was
2: auch wiederum eigentlich total falsch ist, aber was soll ich machen? Soll ich ein Plakat basteln und vor seiner Haustür auf- und ab gehen und, und demonstrieren, hier lebt ein Kinderschänder oder was soll ich... Also was wäre denn meine, meine Alternative? Was soll ich denn tun? Und ja, ich setze mich dafür den Kinderschutz ein und trotzdem sage ich auch immer auf, auf Insta und allem, was ich irgendwie noch so nebenbei in dem Bereich mache, sage ich auch, jetzt mal kurz abgrenzen und jetzt lese ich mal fünf Tage lang keine krassen Nachrichten und sage auch in den Nachrichten dazu, Leute, ich bin hier kein Therapeut, ich ähm, bin Betroffene, ich kann euch aus meiner Perspektive berichten, aber alles, was ich getan habe oder was mir geholfen hat, heißt halt auch nicht, dass es dir hilft. Ich kann dir davon erzählen, aber die krassesten Sachen, da kann ich, glaube ich, auch nicht helfen und will ich auch nicht helfen, weil das ist nicht meine Aufgabe. Da muss ich mich dann auch wieder an erster Stelle mal stellen und einfach abkapseln, auch wenn es immer hart ist.
1: Du hast gerade den Punkt aufgegriffen, dass du es dir vielleicht sogar wünschen würdest, nochmal auf ihn zu treffen. Was bedeutet dieser Wunsch und dieses Aufeinandertreffen für dich genau? Ich habe schon öfter nachgedacht, ob ich mal das Gespräch mit ihm tatsächlich suche.
2: Ich habe irgendwie so einen inneren Drang, weil ich das, es kommt wieder die Wissenschaftlerin in mir heraus, ich würde es gerne verstehen, wie man, also Sexualität ist das eine und ein Fetisch ist das andere. Wer worauf steht, aber pädophil zu sein oder auch da gibt es ja nochmal Abgrenzungen. Da würden jetzt auch äh, ähm, Experten wieder andere, was anderes äh, dazu sagen, zu ihm oder ihn anders bezeichnen. Aber Sexualstraftäter, wie wo fehlt da irgendwie diese Hemmschwelle oder wie welcher Gedanke schwirrt da im Kopf herum, so eine Tat begehen zu können, wo man genau weiß, dass es halt nicht nur ist, ich habe 100 Euro aus der Kasse geklaut. Sondern ich habe ein Leben damit irgendwo zerstört oder eine Familie zerstört. Und das würde ich ihn gerne fragen, ob er, ich würde ihn sehr, sehr gerne fragen, ob er damals, ich weiß noch ganz genau, unser erstes Zusammentreffen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und da hat er auch erst so richtig kapiert, dass ich ja die Tochter der Frau bin, die er eigentlich ganz gut findet. Aber hat er dann diesen Kontakt zu meiner Mama weiterhin gesucht, weil er wirklich an meiner Mama interessiert war, als das soll eine Beziehung werden, die zwei verstehen sich, lieben sich, werden ein Paar? Oder hat er den Kontakt zu meiner Mama gesucht, um an mich ranzukommen?
0: Aber brauchst du diese Antworten für deinen eigenen Heilungsprozess? Ah, ich weiß, ich habe die Frage
2: auch schon mal gestellt
0: bekommen und habe auch leider immer
2: noch keine Antwort irgendwie darauf. Ich weiß nicht, wofür ich sie brauche. Weiß auch nicht, ob ich es wirklich brauche. Es ist so ein... Ich kann ohne leben, kann aber auch mit, würde ich auch weiterleben können ganz normal und hätte halt nur vielleicht die eine oder andere Frage eher beantwortet. Habe auch ehrlich gesagt gar nicht so Angst, dass das in mir äh, was krasses Negatives auslösen würde. Und weil ich mir da zu 99 sicher bin, dass nichts super, super krass Negatives in mir auslöst, und ich dann auch komplett ähm, am Boden zerstört bin, ähm,
0: würde ich es halt schon gerne machen. Aber wieso? Also ich frage mich immer bei solchen Sachen, man hat ja eine Erwartungshaltung, wenn man sie noch nicht aussprechen kann, irgendwo schlummert sie ja. Und wenn die dann enttäuscht wird und man vorher noch nicht wusste, warum man mit welcher Intention irgendwo rangeht, mhm. ich glaube, dann ist man sich dem Ausmaß auch nicht bewusst, was es an Negativität in einem auslösen kann. Ja. So. Und ich habe letztens, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, den ich gar nicht kenne. <lacht> es war irgendwie ein sehr direktes und sehr, sehr tiefgehendes Gespräch und ich weiß bis heute nicht, wie ich in diese Situation gerutscht bin, aber aus diesem Gespräch habe ich was rausziehen können, was mich seit Tagen beschäftigt und da ging es auch so ein bisschen drum, bei meinem Täter zum Beispiel hat er mir ja auch, als ich mich im Bad eingeschlossen habe, ähm, hat er ja nicht direkt die Wohnung verlassen, sondern hat nochmal an der Badtür geklopft und hat gesagt, ich hätte aber noch eine Frage. Und ich habe ihn rausgeschmissen und ich kenne diese Frage bis heute nicht. Und natürlich ist in mir auch so was: dieses, was willst du nach einer Vergewaltigung mhm. das Opfer fragen? So, ähm, was, was schlimmert da an einem Täter. Aber ich brauche es nicht für meinen Heilungsprozess und habe mich deshalb dagegen entschieden, ihn genau diese Frage zu stellen, was er mich da fragen wollte. Mhm. Weil ich auch weiß, hey, okay. Ich glaube, ich würde damit klarkommen, nochmal mit ihm zu sprechen. Ich glaube, ich habe mittlerweile mich so vorbereitet, dass ich das überstehen würde, aber zu welchem Preis? Und dann hat diese Person, mit der ich mich unterhalten habe, vor kurzem gesagt, Shen, so im besten Fall lebst du noch 60 Jahre. 70. Wollen wir mal ein bisschen optimistischer sein. Und das bedeutet, du hast 60 oder 70 Sommer in deinem Leben noch. Magst du noch mehr Sommer an diesen Täter geben, wo sie doch sowieso schon so wenige sind. Also wenn man sich das vorstellt, es mhm. sind nur noch 60 Sommer, dann nimm doch lieber die vollen 60 und genieß das und lass doch nicht bewusst noch mehr Scheiße an dich ran, wie sie eh schon an dich rankommen musste. Und das hat so gesessen, weil ich so dachte so, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt so Ende 20, Mitte, ich sag mal Mitte 20, ich bin Mitte 20 <lacht> und äh, 60 Sommer klingt so verdammt kurz aber 60 Jahre alt werden oder 70 oder 80 oder 90, ähm, das klingt schon wieder so weit weg mhm. irgendwie, ne? Das ist dann so, hey, easy. Aber das sich bewusst zu machen, hat mir in einigen Entscheidungen, die ich jetzt so in den letzten Wochen treffen musste, irgendwie sehr geholfen. Ich habe immer so im Kopf so, hey, im besten Fall noch 60 Sommer. Was machen wir da draus? Diesen Sommer habe ich schon verplant mit dem Urlaub. Ja, und jetzt 59 Urlaube nur noch? <lacht> Leute <lacht> Und, und 60 Winter
1: und 60 Frühling. Psst. Ja, aber Sommer.
0: Sommer, Sommer, Romina. Da, wo alles strahlt. Da, wo die Sonne sogar aus den Ärschen von Menschen strahlt, die sonst nie in die Sonne gehen. Weil sie müssen. Weil die Sonne einfach da ist. Das muss man mitnehmen.
1: Gut. Ich kenne so Menschen, die mögen den Sommer gar nicht. Deswegen habe ich auch ja, noch mal und den genau Winter die erwähnt. Sind doch trotzdem <lacht> konfrontiert mit dem Sommer. Ja, <lacht> wo wir Star. doch dabei gerade sind, Melissa. Welche Jahreszeit magst du denn so am liebsten? Ähm, ich habe
2: Sommer ehrlich gesagt gar nicht so krass, <lacht> weil mir es einfach zu okay, heiß ist. Dann 60 Winter. <lacht> ich mag den Frühling, weil dann alles irgendwie zum Leben erwacht und mag aber auch den Herbst, weil dann ist so dieses oh, Slowdown, alles wird ruhig. Weihnachten steht vor der Tür und ich liebe Weihnachten.
0: Ja, genau oh das Gott. kann man doch auf alles übertragen. Komm, genau. 60 Absolut. Mal noch gucken, wie die Blumen blühen, 60 Mal noch zur Ruhe kommen, 60 Mal noch sich überlegen, was du deinen Liebsten zu Weihnachten schenkst. Das ist so wenig. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstellen muss, dass ich mir noch 60 Mal überlegen muss, was ich meiner jüngeren besten Freundin da schenken muss, weil also ne, ich habe ja nur noch die 60 Jahre, vielleicht hat sie ja noch ein paar mehr. Dann denkst du dir so, krass, ey, so, so kompliziert wird das Leben gar nicht mhm. mehr. Nur noch 60 Mal.
1: Stimmt. Ich finde das sehr schön, wie wir die Frage aufgelockert haben und dass die Frage vielleicht auch da stehen bleiben kann oder dass das Fragezeichen, wir wissen es ja im Endeffekt nicht, Melissa, was mhm. passieren wird im Leben. Und diese Ungewissheit, ähm, die tragen wir alle drei in uns, dass äh, wir gewisse Dinge vielleicht niemals beantwortet bekommen. Ähm, Shen hat gerade den Punkt inneren Frieden und auch Heilung angesprochen, ähm, wie stehst du da derzeit zu dir selbst?
2: Also ich habe den Frieden und die die diese, diese Ruhe in mir, dass ich sage, Leute, was soll denn passieren? Das Leben ist gut und es wird besser und alles ist irgendwo in Ordnung. Und du kannst halt so unglaublich viel selbst dafür tun, dass es dir gut geht und dass es dir besser geht. Und ähm, will das auch auf gar keinen Fall aus, mir aus der Hand nehmen lassen, dass ich morgens manchmal auch verdatscht aufstehe und denke, oh mein Gott, der Wecker ist schon wieder viel zu früh. Und trotzdem denke ich mir dann, hey krass, das ist wieder ein Tag, der es einfach wert ist, gefeiert zu werden und egal, wie es am Ende des Tages ausgeht, ob ich jetzt ähm, hier mal knatscht hatte oder mich mit hier jemandem gezofft habe oder äh, beim Autofahren wieder gebrüllt habe, weil wieder nicht früh genug an der Ampel losgefahren wird.
1: <lacht> da dann ist reg ich da Punkt. Mich,
2: <lacht> Dann rege ich mich halt mal auf. Aber am Ende des Tages, Himmel, Herrgott, ich kam doch an meinem Ziel an, ob jetzt eine Minute zu früh oder zu spät, aber ich kam an und bin gesund und denke dann einfach ganz oft, den hier, das können jetzt die Zuhörer
1: und Zuhörerinnen zum Glück
2: nicht sehen. Sie hat sehen. einen Mittelfinger gezeigt. <lacht> einen wunderschönen
1: Mittelfinger hat sie gerade gezeigt.
2: Und denken wir, ja, okay, Leute, das sind meine Fußspuren, alles ist in Ordnung.
0: Was würdest du jemandem mitgeben, der diesen Podcast hört und sagt, hey, entweder bin ich verdammt jung und ich realisiere gerade, dass ich in dieser Situation stecke, oder ich weiß eben noch nicht damit umzugehen. Ich finde, beides liegt relativ aneinander, aber das ist so eine Klischeefrage. und eigentlich mag ich Klischeefragen nicht, aber das ist die einzige, die ich mir erlaube. Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen? Was hättest du gerne früher gehört?
2: Hm. Was ich gerne früher gehört hätte? Ich glaube, es geht nicht um gehört, weil gehört habe ich vieles, 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 auch wieder von meiner Mama und meinem ganzen Spinnennetzwerk, ähm, sondern realisieren. Weil dir kann tausendmal einer sagen, du bist gut, so wie du bist, aber ich hätte gern das, mein jüngeres Ich, das viel, viel früher verstanden hätte, weil gehört habe ich das hundertmal, ähm, dass es wirklich okay ist, so wie ich bin ähm, und das auch zu akzeptieren, das anzunehmen an Punkten, mit denen ich mit mir selbst nicht zufrieden bin, dann einfach, einfach in Anführungsstrichen, dran zu arbeiten, um dann zufriedener äh, mit sich selbst zu sein ähm, und manche Sachen noch einfach viel früher zu akzeptieren, dass es halt so ist, wie es ist und dass ich so bin, wie ich bin und das vielleicht auch gar nicht ändern muss, weil nur weil es dir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es mir nicht gefällt. Also sich da von, von außen nicht so krass verbiegen lassen zu müssen, das hätte ich, glaube ich, oft gerne früher verstanden und ein klein bisschen mehr Verantwortung für mich ganz alleine, für ich mein Leben und versuchen die Verantwortung für Mama, Bruder. Ich will gucken, dass es allen gut geht. Und wegen mir ist das, also mir in Anführungsstrichen, ist das Ganze ja jetzt so, wie es, wie es gerade ist oder wie es gerade war damals. Äh, da einfach die, die, die Verantwortung, das Zepter wieder so ein bisschen abzugeben und ähm, mehr wieder Kind auch zu sein. Das lebe ich lebe Fehlte das heute? Ich lebe es heute ein bisschen aus. Ich habe mir gerade ich habe mir eine, eine Schaukel fürs Wohnzimmer gewünscht. Ich habe gesagt, die hängen wir erst auf, wenn wir mal Kinder haben. Aber da dachte mir so, Entschuldigung, ich will auch schaukeln.
0: Sehr, sehr gut.
1: Mag ich. Wir haben bei uns im Social-Media-Bereich den Erste-Hilfe-Koffer für die Seele. Mhm. Was würdest du denn mit der heutigen Folge und auch mit deinem heutigen Ich in deinen Koffer einpacken? Für alle anderen, die gerade zuhören. Und sich vielleicht in deine Situation versetzen können.
0: Einen
2: ruhigen, geschützten Ort, wo man ganz genau weiß, da kann ich sein, wie ich bin. Machen, was ich will. Keiner sieht mich. Ich kann tun und lassen, ganz was auch immer ich möchte. Ähm, und sich super, super unbeobachtet zu fühlen. Das hätte ich gerne früher hm. viel, viel öfter gehabt. Ich oft auch so mit... Ähm, ja, ich habe immer gedacht, oh Gott, ich fühle mich total beobachtet. Ich sitze heute hier, ich weiß nicht, ob man's, äh, hier ob ihr das sehen könnt, direkt hinter äh, einer, also mit dem Rücken zur Tür. Ach du liebe Güte, vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen, dass ich mit dem Rücken zur Tür sitze, Kopfhörer drin habe und theoretisch noch nicht mal ganz genau mitbekommen würde, wenn jetzt hier jemand hinter mir stünde. Weil ich mich oft total beobachtet gefühlt habe und dachte... Oh, ist jetzt hier irgendwas? In meinem eigenen Zimmer auch schon. Ist hier eine Kamera vielleicht? Hat er irgendwo was installiert? Ist hier irgendwas, dass keiner was mitbekommt? Also, ich habe ne, mich total beobachtet gefühlt und auch ähm, ja, einfach oft Angst gehabt. Und diesen einen geschützten Raum, wo ich genau weiß, das ist meine Käseglocke, das ist meine
0: Bubble, die würde ich in den Koffer packen. Ja? Stell mir gerade gerade so beschrieben hast.
1: Sag mal, ja. du gerade. hast du auch ein
0: Bild direkt? Ja, ich auch. <lacht> oh. Ich habe so, ein, hab so eine
1: Holzhütte am Strand im Kopf. Du auch? Nee, ich nee. habe so ein Zelt mit so Hat Lichterketten so mitten im Zimmer und ähm, weil du gerade die Situation auch noch mal beschrieben hast bezüglich so Sicherheitsgefühl, ne, dieses Bubble, eine Glocke und ich dachte so an so ein Zelt, weil man als Kind vielleicht, kennst du das als Kind, mhm. eine Bude bauen? Ja, wir haben immer Hüllen ne, so aufgebaut, ja. Ja. Aber die Hütte ist auch schön.
0: Ja, einfach so eine richtige Holzhütte direkt an der Küste,
1: mit einer Flasche
0: Wein, keinem Fang. Geil. Geil. Ja. Das wäre meins. Aber auch nur tagsüber, nachts ganz groß. Ich wollte gerade sagen, das wollte ich nachts nicht. <lacht> Moskitos. <lacht> ja, wenn das die einzige Sorge dann. an einem verlassenen Strand mit einer Holzhütte ohne Empfang für dich ist, dann ist okay.
2: <lacht> ich gebe dir dann Autarnen mit. Ich packe dir dann Autarnen in deinen. genauso. so. <lacht>
0: <lacht> nee, da fühle ich mich sicher. Stimmt. Ich brauche zwei Flaschen. Ach, schön. Geil. Ey. Ich glaube, wir könnten noch so viel mehr in die Tiefe in deine Geschichte gehen. Wir haben, also das ist nie fertig erzählt, mm -mm. so Geschichten. Mm -mm. Deshalb, wenn du nochmal Punkte hast, wo du sagst, hey, darauf würde ich gern tiefer nochmal eingehen oder dich nochmal irgendwie in einem Thema verbunden fühlst, wo wir beide was angerissen haben, wo du sagst, hey, Leute, frag doch mich, dann bist du auf jeden Fall herzlich willkommen, nochmal bei uns zu Gast zu sein. Ich hoffe, und ich habe dich vorhin gefragt, warum du nervös bist. Ich hoffe, die Gründe haben sich in Luft aufgelöst und dir geht es gut nach unserem Gespräch. Mm -hmm. Und ähm, wir durften mit dir zwar in deine Kindheit reißen, aber ich hoffe, du hattest das Gefühl, was du jetzt zuletzt beschrieben hast mit dem sicheren Raum und dass du dich unbeobachtet gefühlt hast, obwohl dich jetzt zwei sehr neugierige Menschen die ganze Zeit angeguckt haben in deiner intimsten Geschichte, dass du dennoch das Gefühl hattest, dass wir dich an die Hand genommen haben. Und ähm, sie nickt, Leute, es ist mhm. keine stille Antwort, wo sie mich einfach nur anstatt in den Kopf schüttelt. Nein, sie nickt. <lacht> Deshalb gehe ich von dem Guten aus. Absolut, ich wollte dich erstmal ausreden lassen. <lacht> Nein, sehr mir gut. geht es wirklich äh,
2: sehr gut. Meine Stimme hat sich auch ein wenig beruhigt. Ähm, und ich konnte alle Techniken, die ich mal in einem Seminar gelernt habe, wie man spricht und kommuniziert und wo auftritt, äh, auch äh, nutzen und habe meinen Atem ab und an mal freigelassen, <lacht> ähm, mir geht es wirklich gut, ich habe mich bei euch super, super wohl gefühlt und ähm, habe auf jeden Fall noch viele Themen, die besprochen werden können, also bin ich auch gerne nicht das erste und letzte Mal hier bei euch, ähm, wenn man von mir noch mehr hören möchte, komme ich immer gerne, mache Mut, schenke Kraft und bring noch die ein oder andere Flause aus meinem Kopf, Was sagt man Flausel? Ich habe Flausel auch. im Kopf. Ja, geil. Auch. So ein, bring, so <lacht> bring Fusel, Ahnung, <lacht> Die bringe ich mit. Die bringe ich mit. Und äh, hoffe, jeden so ein bisschen mit einem, ja, einfach mal mit einem Lächeln anstecken zu können und auch einfach mal gut sein zu lassen, was so passiert ist. Ähm, weil wie du sagst, wir haben noch 60 Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
0: Ähm, ist dann halt auch irgendwann mal gut. Den Weg gehen wir mit dir zusammen. Ja. <lacht> Du hörst uns ja schon seit der ersten Folge, mhm. gefühlt. Ich unterstelle dir das einfach mal. Ist okay. Tust du das überhaupt? Ja. Ah, sehr gut. <lacht> also ich fange immer bei Folge 1 an.
2: Sehr gut. Also ja, bei allen ja, Podcasts. Ja, genau. Und an der ja, Ampel war auch.
0: An der Ampel war ich ja, auch. War auch, ja. <lacht> Ähm, weißt du schon was für Folge 24? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, dann weißt du ja ganz sicher, dass ähm, wir am Ende der Folge immer noch mal unser Waffeleisen hier so ein bisschen heiß machen. Ähm, hast du eine Lieblingswaffel? Du darfst die jetzt backen. Wenn wir nämlich nicht zu zweit sind, sondern zu dritt und es kein Hund ist, Darf die dritte Person, das dritte Lebenwesen. <lacht> Snow hat noch nie eine Waffel gebacken, Romina. Das müssen wir vielleicht auch nochmal einführen. So. Nee, aber magst du eine Waffel backen?
2: Also ich fand es tatsächlich heute unfassbar lustig. Ähm, ich komme ja aus Mainz ähm, und so ähm, aus der Nähe von Mainz. Wenn ich jetzt sage, wo ich wohne, weiß keiner, wo das ist. Mainz, Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, ist schon wieder eher bekannt. Ähm, da haben wir auch unser Studio und ähm, ich kooperiere da mit. Ähm, ein Mädchenhaus, die verschiedene Kurse und Workshops nur für junge Mädels anbieten. Und wir machen auch Selbstverteidigung, Kampfsport und so weiter. Und heute war im Mädchentreff, es war einfach unfassbar Waffeltag und sie haben Waffeln zusammengebacken mit Och. Kiwi.
0: Oh nein, das ist Schicksal. Ja, ich
2: habe das gelesen, gesehen in der Insta-Story und dachte mir so, oh nein, ich will auch eine Waffel mit Kiwi und Sahne oben drauf. <lacht> <lacht> hm. Es war tatsächlich und so diese Schönen mit diesen Bubble, diesen Luftblasen da, ne, dieses, mm, dachte, oh ja. Und dachte in dem Moment, ich bin mal gespannt, ob ich heute eine Waffel backen muss.
1: <lacht>
2: Natürlich darfst <Klar>. du. <lacht> ähm, bin aber ehrlich gesagt mit der Frage mal so ein bisschen überfordert.
0: Aber hast du sie nicht eigentlich schon beantwortet? Darf es nicht diese Bubble-Waffel sein mit Kiwi und Sahne?
2: Ja, gerne. Und dann aber gefrorene cool. Sahne, die... Kennt ihr das? Oh. Auf dem Eis, wenn du Eis oh. hast und dann ist Sahne auf dem Eis und dann die friert die Sahne Schicht. so ganz leicht an und dann ja. baust, beißt du drauf und dann
1: machst du ein kurzes Knack-Knack-Knack. <lacht> so eine Waffel würde ich hatten jetzt auch noch nehmen. keine Waffel mit gefrorener Sahne. Nein. Ja, nehme hm. ich. Das ist deine, unsere. Hm. Schön. <lacht>
0: Cool. ich mag es so sehr, dich lachen zu hören vor allen Dingen nach der Story, die du uns ja. hier gerade mitgeteilt hast, mit uns teilen wolltest und konntest und für den einen oder anderen vielleicht sogar solltest, ich finde, du musst dir auch mal bewusst machen, was so Worte, die du hier auch teilst, für andere bedeuten können und ja, was die vielleicht in einem auslösen das ist sehr wertvoll, dankeschön. danke dir dankeschön danke euch Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.